0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Ja dzisiaj z bolącą głową, a my o głowie będziemy mówić, ale takiej, która jest zupełnie sprawna, do której trafiają różne informacje wtedy, kiedy my występujemy, a ludzie nas słuchają. No bo pojawia się takie pytanie, czy te informacje, które im przekazujemy, można jakoś poukładać, żeby w tej głowie ułożyło im się lepiej i żeby więcej mogli wchłonąć... I czy są na to jakieś badania naukowe? I o tym powie dzisiaj Maciek.
0: To, jak zaczynasz od badań naukowych, to ja zacznę od razu z, z tak zwanej grubej. Proszę. Gdyż robiąc przegląd internetów, poszukując właśnie tego...
1: Research, pamiętasz? Research.
0: Ja zostanę przy przeglądzie. <głos> <głos> nie umiem w research, w przegląd mi idzie lepiej. Ale
1: kontent będzie zacny. Dobrze, to już nic nie mówię.
0: Nie, co ja mam teraz? Co, pan, jak jak ja mam pan z tym mi. żyć? mi się już bufor przypomnieć. Thomas Wilson podobno rzekł kiedyś, będę mm. ściągał, więc mój wzrok wędruje w stronę monitora, bo tego cytatu nie mogę zapamiętać. Dlaczego? Mm-hmm. To zaraz. Więc pan Thomas Wilson powiedział, że nieświadomość może wykonać 11 milionów procesów na sekundę, podczas gdy świadomość w tym czasie wykonuje jedynie 40 procesów. Nieświadomość 11 milionów, w sekundę świadomość 40. Sekunda to, co migamy oczami.
1: Tak. No powiem ci, że nawet pomimo tego, że nie umiem w cyferki, to czuję różnicę między jednym a drugim.
0: No wygląda na to, że na poziomie drugim. nieświadomym jesteśmy w stanie mnóstwo, 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 tak. mnóstwo, co wydaje się szczególnie przydatne i istotne w świecie, kiedy jesteśmy zarzuceni mm-hmm. mnóstwem komunikatów. No ale. A przynajmniej są dwa ale, które yy, budzą moją wątpliwość co do tego zdania. Pierwsze ale jest takie, że nie wiem, który Thomas Wilson.
1: Czyli to nie badanie naukowe. Czyli przestrzeliłam, a dlatego z grubej znaczy, rury. Dobrze. Szukałem. <grym> Szukałeś.
0: I znalazłem Tomasa Wilsona, aktora. Okay. No Może coś takiego powiedział. W końcu aktorzy mówią dużo. Znalazłem zawodnika hokeja. Do mm-hmm. niego zaraz nawiążę, bo tu by mi pasowało. Zaraz powiem dlaczego. Chociaż na Pierwszym, na pierwszej pozycji wyszukiwania panów Tomasów Wilsonów wyskakuje 28. prezydent Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. który był prawnikiem i no ma taki mały akapicik w Wikipedii pod, pod tytułem yy, nie kariera naukowa, tylko dorobek, no, no może dorobek, mm-hmm. dorobek naukowy. No więc on z tego świata prawniczego. Więc wiedziony tym, że c- częściej się cytuje prezydentów Stanów Zjednoczonych niż zawodników hokeja, no chyba przypisujemy te 11 milionów i 40 procesów świadomych prezydentowi.
1: Ale gdyby jakiś Thomas Wilson nas słuchał i chciałby Do się jego? podpisać pod tym, pod tym cytatem, to bardzo prosimy o kontakt. Ewentualnie jak znacie takiego Thomasa Wilsona, albo gdzieś udało wam się wcześniej spotkać się z... Tą myślą, że w tej nieświadomości procesy więcej, szybciej, gwałtowniej. No ale my jednak w świecie wystąpień... mi, że jeszcze...
0: ja przygotowałem A. na moment, bo jeszcze jest hokeista. Nie, A hokeista? Nie, nie, nie deprecjonujmy sportowców. Przepraszam. Albo weźmy sobie taką bardzo Dobrze. specyficzną sytuację jak bramkarz hokejowy. O, To jest taki facet, Widzę. który stoi na bramce, ta bramka jest ostrzeliwana średnio, od, średnio bramkarz w meczu broni około 30 strzałów mhm. ich jest oczywiście więcej, bo nie wszystkie lecą w światło bramki nie zmienia to faktu, że on na zdecydowaną no, większość z nich reaguje czyli to nie jest tak, że ma 30 reakcji w meczu jest ich więcej, no ale 30 średnio to jest jego skutecznych obron bronią na bardzo wysokim procencie, no bo oni dużą powierzchnię bramki sobą zajmują Rozmawiałem kiedyś ze znajomym, który był bramkarzem w drużynie hokejowej i on potwierdził tę tezę, że bramkarz po meczu schodzi lżejszy o parę kilogramów. Oni są, oni są tak wypoceni. Ja. To jest niesamowicie odpowiedzialna i trudna rola. Dlaczego mówię o tej ilości obron? Mhm. No bo wyobraź sobie, że bronisz 30 strzałów, mhm. krążek leci w twoją stronę z prędkością 120-140 km na godzinę, to jest powiedziałbym taki Już dobry standard. Natomiast najlepsi zawodnicy potrafią uderzyć krążek z prędkością nawet do 180 km na godzinę.
1: No czyli taki pocisk na dobrą sprawę. To jest pocisk,
0: dokładnie, wystrzelony w twoim kierunku z odległości paru, czasami parunastu metrów, ale raczej paru metrów. To nie wszystko. Dlatego, że w obecnej strategii gry w hokeja jest taki pomysł, żeby zawsze przed bramkarzem jeździł napastnik drużyny przeciwnej po to, żeby mu maksymalnie zasłaniać pole. I tak naprawdę zawodnik strzela w swojego, w swojego kolegę z drużyny w nadziei, że Którą to on uchyli ci... i w ostatniej chwili bramkarz no, nie będzie miał czasu na reakcję. Ale jeszcze są obrońcy, którzy chcą ci pomóc, więc też jeżdżą przed tobą. I zasłaniają
1: w tym pomysł. I do tego masz maskę, tak, która taką... ma cię ochronić,
0: nawet jak ten krążek uderzył, siano, no to masakra. I teraz... Dlaczego o tym mówię? No bo dla mnie to zdanie najbardziej pasuje do hokeja. Bo gdyby hokeista świadomie chciał obliczyć los, lo, trajektorię tego. krążka, no. no to myślę, by nie obronił żadnego strzału. No więc... powiem
1: Ci, że ja od samego przykładu już je spociłam, więc rozumiem, dlaczego oni schodzą o kilka kilogramów lżejsi. Hokej. To mi pasuje.
0: Dobra, czyli ja stawiam jednak na hokej. Znaczy, tak. Logika ja. mówi prezydent, aczkolwiek podejrzewam hokeistę, ale, ale to Ale procesy
1: wszystko... nieświadome, które zdecydowanie szybciej zadziałały, mówią... Hokeista.
0: Tak, ale to wszystko nie jest tak istotne jak to, że w tym zdaniu jest tak naprawdę dla mnie większy problem niż to, że ja nie do końca mm-hmm. wiem, który Thomas Wilson nie powiedział i czy rzeczywiście. To zdanie wynika z tego, że tam jest stwierdzone, że my jesteśmy w stanie wykonać mm-hmm. ileś procesów. Mnie tak naprawdę jako osoby, która mówi do innych i chce zadbać o to, żeby to mówienie było efektywne i efektowne przy okazji, nie zależy na tym, żeby oni coś wykonywali, tylko zależy na tym, żeby przetworzyli. Mm-hmm. Przetworzyli, czyli usłyszeli mm-hmm. i coś z tym w środku, w swojej głowie zrobili.
1: Mm-hmm. Czyli nie tylko przyjęli, ale też przetrawili. Tak.
0: Mm-hmm. No i tu dochodzimy do tego, że... No bo jak, jak mówiliśmy sobie o procesie decyzyjnym, to mamy tam zaprzeczanie, opór i eksperymentowanie. No nie mm-hmm. zależy na doprowadzeniu do eksperymentowania, czyli żeby coś się wydarzyło z moim komunikatem. I tu dochodzimy do pewnego technicznego kłopotu. Który dość często jest omylnie interpretowany. No i żeby go naświetlić, to pozwolę, że cię zapytam, bo jesteś na etapie w tej chwili poszukiwania nowego tabletu graficznego.
1: Tak, to prawda.
0: Dobra. Co cię skłoniło do tej decyzji, żeby wymienić stary na nowy?
1: Przede wszystkim to, że jak rysujemy dla naszych klientów filmy i jest to na przykład... Nie rysujesz, plik, który... nie rysujemy, znaczy, tak, bo ja no tak, do no tak,
0: graficznego tak, nie ja, tykam.
1: Ja, nie, no czasami się tykasz, ale rzadko. No i pracuję na wielu warstwach, czyli jest bardzo dużo informacji, które ten mój tablet musi przetworzyć. No to on bardzo, bardzo spowalnia do tego stopnia, że ja nie jestem w stanie w sposób płynny pracować, a też on z opóźnieniem reaguje na różne moje żądania zmiany kolorów, przeniesienia warstwy, okay. wypełnienia jej i tak dalej. mówi się muli już, tak? Tak, tak to idzie, dokładnie. Że tak powiem, pod górkę. No, taki, taki tak myśli jak ja z bolącą głową dzisiaj <laughs> ja mam nadzieję,
0: jest... że ci niebawem przejdzie. E, no dobra, ale czy to jest tak, że, e, no bo rysujesz mm-hmm. filmy, to są poszczególne sceny, które potem idą do montażu, no, ktoś tak, się tak, z tym bawi. Tak. Tu czasami już, ja też dotykam czegoś, e, czy tobie brakuje na nim miejsca na kolejne sceny?
1: Nie, nie. Ja ten taki twardy dysk to jeszcze mogę ho, ho, ho. ho tylko, tylko on chyba w tych, on w nieświadomość nie umie.
0: No właśnie. I to jest ciekawe, bo mm, czasami mylimy pojęcia pamięci. Mm-hmm. Mamy coś jak pamięć RAM i ROM. Tak jest. Pamięć RAM, czyli Random Access Memory. Jak sama nazwa wskazuje, pamięć, która ma ten losowy dostęp. Możemy tam zapisywać, wyjmować, wkładać, wyjmować, wkładać, mm-hmm. wyjmować. Tak zwana często podręczna pamięć. Mm-hmm. I to jest parametr, na który Nazywana patrzymy. jest pamięcią
1: krótkoterminową w
0: odniesieniu ludzkim. No do tego zaraz nam się zostaje specjalnie w sprzęcie, bo tam łatwiej A. tę granicę widać. Nie wiem, kupujemy telefon, A. kupujemy komputer. No to patrzymy mm-hmm. na ilość tego ramu. Ona oczywiście ustawicznie rośnie, no bo programy coraz więcej e, wymagają. No i mamy pamięć ROM, mm-hmm. czyli read-only mm-hmm. memory, która pozwala tylko zapisywać. Mm-hmm. No i teraz tak, jak ty sobie robisz swój film na tablecie. Tak. E, jesteś w trakcie i na przykład nie zauważysz, że e, nie, pod, nie włączyłaś ładowania i on ci się nagle mm-hmm. wyłączył. Tak. No to to, co jest zapisane, czyli to, co zostało kliknięte zapisz, albo jest tak, ustawiony autozapis, no. to jest, o, jest oddech, Cię. ulga i po prostu cieszymy się, że mamy dobry sprzęt. No, no, no. Ale jednak pewna ilość danych ginie. Mm-hmm. Bo to, co jest przechowywane w pamięci mm-hmm. podręcznej, jak nie jest zapisane, to jest czyszczone automatycznie. No
1: takie te ostatnie zmiany na przykład, nie?
0: Dokładnie. Tak. Mm-hmm. No i ta analogia sprzętowa jest identyczna, jak już to przewidziałaś, z tym, co mamy w naszej głowie, można tak w uproszczeniu powiedzieć. Mamy zarówno pamięć podręczną, ten nasz RAM, który służy do procesowania bieżącego, ale jeśli coś nie zostanie zapisane, mm-hmm. no to jest albo y, zastąpione nowym mm-hmm. procesem, czyli tak mm-hmm. jak, no, wypada. No nie, tak. no, mamy tam po prostu jakąś, po, pojemność, jakąś pojemność, jak szklankę. Nie? Jak dolejemy za dużo, to reszta nam się uleje, coś wsiąknie i zniknie. Tak jest. Ale jeżeli oczywiście my sobie to, co mamy w tej pamięci podręcznej, utrwalimy, no to zapisujemy na dysku twardym mm-hmm. i tam już jest dużo większa na
1: powierzchni. Do kolejnego tak, magazynu.
0: Dokładnie, mm-hmm. dokładnie. No i teraz y, tu już mamy badania, mm-hmm. takie rzeczywiście realne badania, a nie y, jakiegoś Tomasa, który albo był prezydentem, albo grał w hokeju, albo, albo w ogóle był aktorem, który gra prezydenta grającego w hokeja. No bo to można zwariować. <śmiech> można, można. Mamy badanie pana Millera, który w 1956 roku opublikował taką taką pracę pod tytułem Magiczna liczba 7 plus minus 2. I to hasło 7 plus minus 2 weszło dość mocno do obiegu. Jak robiłem sobie przegląd tak, w jakim kontekście najczęściej ono występuje w internetach, to bardzo dużo znalazłem artykułów dotyczących pozycjonowania stron internetowych, mm. tworzenia interfejsów, wszystkich takich rzeczy, które mają powodować, że mnie jest z czymś łatwo.
1: Mm-hmm.
0: Nie znalazłem specjalnie artykułów, które by to przekładały na komunikację, a ja tu widzę no, bardzo duże połączenie. Dlatego, że jeżeli ja mówię do ludzi, przekazuję jakąś informację... No i oni nie są wtedy, nie wiem, w układaniu listy zakupów na popołudnie, tylko rzeczywiście mnie słuchają. Mm-hmm. No to ta pamięć ich, yy, ta podręczna, ten mm-hmm. RAM, chodzi, analizuje. E, na komputerach PC to mamy tak, że jak sobie wciśniemy to control Alt delay tych słynnych mm-hmm. trzech króli, to wchodzimy w menadżer zadań i widzimy w ilu procentach mamy zajęte na przykład pamięć RAM. Gdybyśmy mm-hmm. mogli tak naszym słuchaczom wcisnąć też klawisze, no to pewnie byśmy zobaczyli słupki, które chodzą. Niestety nie możemy. Bo gdybyśmy mogli, to łatwo byśmy wyczuli moment, kiedy ta pamięć podręczna się Przypełnia. zbliża do mm-hmm, 100%. Mm-hmm. Komputer wtedy reaguje tym, że zaczynają chodzić wiatraki. My słyszymy, że on szumi i mamy poczucie, że o, trzeba by coś mm-hmm. wyłączyć. Bo za dużo się dzieje. No, człowieka tak nie mamy. Nie słyszymy, że im nagle wiatraki szumią w głowie.
1: Albo wręcz przeciwnie. Nie?
0: to możemy zobaczyć. To
1: prawda. To jest ten moment, kiedy ludzie tak zaczynają odpadać i patrzą na nas, jakby nas nie było. I nie zadają pytań i gdzieś tam ich wzrok zaczyna błądzić. Mhm. Tylko nigdy nie wiadomo rzeczywiście, w którą stronę on tam błądzi. Ale mogły im się może, pamięci przegrzać. Tak,
0: może być tak. Ewentualnie może być tak, że zgodnie z tym, że umysł jest leniwy, a ładniej to brzmi, że umysł uwielbia przebywać w stanie łatwości poznawczej, jeżeli dochodzą do pewnej bariery m, tych wykorzystania 100% mhm. pamięci podręcznej, no to świadomie idą tam, gdzie łatwiej. No tak. A łatwiej jest scrollować Facebooka. No w tej chwili każdy z nas ma urządzenie, które jest mega łatwe w konsumpcji, mhm. no jest tak zaprojektowane, żeby właśnie minimum wysiłku, maksimum przyjemności e, i to jest powód, dla którego ludzie nie ze złej woli, ale po prostu dlatego, że ich
1: ochronnie, tak, tak ochronnie zwyczajnie. żeby
0: po prostu nie przeciążyć, nie, nie spalić pamięci, idą tam, gdzie prościej. Mhm. No
1: to jest 7 plus minus 7 2. plus
0: minus 2, czyli w takim najbardziej pesymistycznym wariancie 5 mm-hmm. równoległych procesów jesteśmy w stanie przetwarzać mm-hmm. w pamięci krótkoterminowej. W takim wariancie optymistycznym 9. Ale przecież możemy się trzymać która jest po środku i warto ją zapamiętać. Mm-hmm. O to liczba, którą łatwo zapamiętać. Mm-hmm.
1: Więc. Jeśli dobrze pamiętam ze studiów, a było to bardzo dawno temu, kiedy miałam taki przedmiot uczenie się i pamięć, to te 7 plus minus 2 oznaczało takie bity informacyjne, czyli takie paczuszki, które mhm. są nam dostarczane i te paczuszki też mogą mieć różne rozmiary, więc to jest bardzo fajna rzecz przy tak. tym 7 plus minus 2, że to nie, mają być, nie ma być 7 słów albo 7 zdań, tylko to są takie bity informacyjne.
0: I to też jest rzecz, która była badana mhm. gdzieś tam, no, podwaliny były, było ta, ta, to badanie pana Millera, a potem sobie szły różne analizy, co z tym można zrobić. No i były takie robione badania na tak zwanych średnio, średnio umiejących w pamięć studentach.
1: Mm-hmm. amerykańskich, średniej krajowej.
0: A myślę, że z dowolnego kraju mm-hmm. mamy tych, co mają lepszą pamięć i, 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 i gorszą. A właśnie, jeszcze co ciekawe, taka gwiazdka. Miller jak robił swoje badanie, to zrobił je o tyle fajnie, że stymulował pamięć osób, które, mm-hmm. które badał, różnymi bodźcami. Nie tylko, tak jak tam w Krzywej Zapominania Ebbinghaus, a Ebbinghaus prosił o to, żeby zapamiętywać nic nieznaczące ciągi syla, mm-hmm. Miller poszedł dalej. czyli to były bodźce dźwiękowe, zapachowe? Przeróżne rzeczy, które mogą nas pobudzać, bo też chciał zobaczyć, czy czy my inaczej reagujemy na inny rodzaj bodźca, który uruchamia nas do przetwarzania danych. No i okazało się, że to jest bardzo zbieżne. Niezależnie od tego, co jest katalizatorem do tego, żeby nasza pamięć RAM zaczęła działać, no to ilość procesów równolegle przetwarzanych jest mniej więcej taka sama z tym marginesem plus-minus. Dwa. Dwa. A to, co było później analizowane, no to właśnie były takie badania, tutaj nie pomnę dwóch naukowców, bardzo ich za to przepraszam, którzy nad tym siedzieli, ale podlinkujemy oczywiście w w odcinku, którzy sprawdzali, czy możemy tego średnio umiejącego w pamięć studenta nauczyć, żeby umiał bardziej. I co wyszło? No nie możemy natomiast możemy ćwiczyć się w, optymali- w, op- w optymalizowaniu wykorzystania tych dostępnych mm-hmm. nam procesów. Czyli nie jesteśmy sobie tak. w stanie dołożyć nowej kostki ram mm-hmm. do głowy. Nie, nie, nie
1: rozszerzymy. Tak, tak,
0: jeszcze. Chociaż uforka. cyberpunk pokazuje, że niebawem wszystko będzie możliwe. Na razie nie możemy sobie dodatkowego mm-hmm. ramu w- włożyć do głowy, natomiast możemy uczyć się tak, mm-hmm. e- no właśnie porcjować te, 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 te kęsy informacyjne żeby mimo ograniczeń pamięci podręcznej móc tam trochę więcej Dokładnie obrobić. Tak. Mm-hmm. my to robimy bardzo instynktownie. Mm? Podejmij swój numer telefonu.
1: 791-228-348.
0: I teoretycznie powiedziałaś to liczbami. Ale, ale nie, pod...
1: widzę te, wi- ale widzę po trójeczki. Trójce
0: robiłaś na moment wdech. Tak. Nie będę cię pytał o numer karty kredytowej, bo pewnie nie pamiętasz. Nie,
1: ale tym... NIP pamiętam, nie... ale najgorzej, jak mi ktoś potem ten NIP, jak podaje NIP, na przykład wiesz, kupuje coś, podaje NIP i potem ktoś mi z moich bajtów, które mam trzy cyferki, trzy cyferki, 3, trzy, cyferki 3, 2, dwie, 2. dwie i mi je przestawi, mi zrobi trzy, dwa, dwa i to w ogóle jest jakiś tak. inny numer. To, to w ogóle nie są moje paczuszki. Uy, to jest niesamowita ale
0: zobacz, zarówno z numerem telefonu, mhm. jak i z NIPem, my instynktownie pakietujemy dane. Tak. Dzięki czemu mhm, jesteśmy w, w stanie łatwiej z nimi żyć? Bo gdybyś miała zapamiętać dziewięć nic nieznaczących cyf... Nie, nie,
1: w ogóle nie. No
0: To jest na granicy tej, 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 tej górnej bufora i tu jeszcze część osób sobie radzi. Ale jak ja do... jestem tym
1: studentem z tej dolnej granicy <grym> Pamięć. <grym>
0: Przepraszam. Dlaczego znaczy, co z tego, że studentem. <grym> Ale jak już dojdziemy do numeru karty kredytowej, mhm. która tak sobie próbuje wyświetlić przed oczami, tam jest... 12?
1: Więcej. Myślę, że 20, 16, 16 chyba. 16, nie, ona jest czwórkami
0: podawana. No to myślę, że już bardzo ciężko było mm-hmm. zapamiętać. Ale jak to popaczkujemy na czwórki, to mhm. to jest jeszcze w, 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 mhm. naszym, w naszym zakresie. Dokładnie. I ja myślę,
1: że też to, to, tego doświadczamy, jak robimy przelewy bankowe i ktoś ma numer konta napisany tak ciągiem 26 cyfr, to, to my z automatu, żeby Ale przepisać, dzielimy je na właśnie takie kąski. Robią,
0: nawet te, te strony bankowe, a propos właśnie mhm. ułatwiania nam konsumpcji treści i zminimalizowania prawdopodobieństwa pomyłki, one same jak wpiszemy ciągiem, to nam mhm. rozstrzelają. Zatem żeby to łatwiej było sprawdzić. Czwórtym, chyba dwie Dwa, pierwsze, a potem czwórki tak, idą tam, do końca, nie? Więc to, to się dzieje poniekąd automatycznie. I teraz to, co jest moim zdaniem istotne, ciekawe i fajne w tym wszystkim, to jest to, żeby mając tą wiedzę, mm-hmm. e, czyli nie przeceniając naszych słuchaczy, nie znaczy
1: nie, nie wymagając od nich więcej tak, niż są w stanie osiągnąć. No bo...
0: Bo Jakbyśmy jak wrócili do zdania pana Tomasa Ulisona, mm-hmm. to moglibyśmy mieć takie wrażenie, że przed nami siedzą najnowsze MacBooki Pro. Aha. No ale prawda jest taka, że my mamy przed sobą pecety ze starą 95 zainstalowaną. No I
1: ty tu tu robisz si- takie porównanie, nie wierzę. Tu się nic nie zmieniło,
0: no. <laughs> Więc czasami mam wrażenie, że przeceniamy możliwości no naszych dobra. odbiorców.
1: No dobrze, to żeby tym naszym pecetom ułatwić, pomóc, to co my możemy zrobić podczas wystąpień publicznych, żeby zapakować w te kąski, jakoś po- pozawijać jak świstak? Co można?
0: No, to ja najpierw powiem od mojej, od mojej mhm. strony takiej narracyjnej, a potem pozwól, że odwrócę pytanie od twojej wizualnej, że, że w obu obszarach mamy, mamy coś do podziałania. To będę nudny, mhm. toż nie taka moja rola, i znowu powtórzę, że mamy bardzo fajny mechanizm, schemat, który mówi o tym, żeby używać list trzypunktowych. Mhm. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, albo po prostu... Uznać, że górną granicą tematów, które zmieszczę w wystąpieniu, temat jest niby jeden, ale tam poruszamy parę parę obszarów, które udowadniają ten temat na przykład, albo pokazują, że on jest ważny, żeby nie było ich więcej niż trzy. Te trzy to jest naprawdę bezpiecznie, bo to jest poniżej dolnego granicy bufora. Więc a i dlaczego o tym mówię poniżej dolnej granicy bufora? No bo to nie jest tak, że ludzie, którzy wchodzą na, na salę, gdzie my prowadzimy spotkanie, konferencje.
1: Przychodzą no, czy z cokolwiek. czystą pamięcią, tak, nie? Tak,
0: To nie jest tak, że oni przed mają wejściem swoje mają wiesz, taki obowiązkowy restart nie? i ten windows się odświeża i w ogóle wchodzi cały rzeszki i wypoczęty i każdy ma tą łąkę, tą słynne zdjęcie Windowsową przed oczami i jest gotowy przyjmować dane. No, no nie. Są motywy konkurencyjne, mm-hmm. są brzęczące w kieszeni telefony, jest trzaskanie drzwiami, które być może słyszeliście, bo u nas mm-hmm. przed chwilą się odbyło, czyli są, są sygnały z ciała. Nasz umysł tak, musi dokładnie. przyjąć, no bo on też dba o nasze bezpieczeństwo. Mm-hmm. Absolutnie. Więc on nie może wyłączyć wielu, wielu rzeczy, więc to nie jest tak, że my operujemy na pełnym buforze. Mm-hmm.
1: Czyli lista trzypunktowa, tak, żeby mieć gwarancję, że nie przepełnimy dokładnie, tego, co człowiekowi w głowie się zmieści.
0: niż trzy kluczowe rzeczy. Dlatego każde wystąpienie sugerujemy zacząć od pytania, z czym chcesz zostawić ludzi na końcu, I nie robić tam więcej niż dwie, trzy rzeczy, z którymi mają zostać. No bo po prostu to jest technicznie niemożliwe. No więc strzelamy sobie w kolano.
1: Czyli zasada im mniej, tym więcej, tak naprawdę tutaj się bardzo... Absolutnie,
0: tutaj Coco Chanel... Chylimy czoło. Tak, najwyraźniej przewidziała ten ten dylemat prezenterów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my możemy tą wiedzę pakować w paczki. I to jest właśnie to, za co odpowiada oś logiczna wystąpienia. To no najprostszym takim przykładem osi logicznej wystąpienia jest od ogółu do szczegółu. Mhm. Ale znowu, jeżeli ja będę skakał, czyli podawał najpierw taki szeroki obrazek, jak to się często mówi, i w kawałek tego obrazka się wgryzał, podawał szczegół, potem wracał, mhm. to tworzy bałagan. No już czuję, że jest trudno. Tak, no mhm. więc potrzebne jest... Przepakowujesz
1: te paczki. Mhm.
0: Dokładnie. Oś logiczna, która prowadzi, dzięki temu my dajemy porcję więcej. Znaczy, na przykład wysycam temat A, przechodzę do tematu B, mhm. potem mam temat C, a na końcu podsumowuję i co ważne w tej samej kolejności żeby Absolutely. nie zaburzyć tego, tego, tej logiki, która się pojawiła. To jest druga rzecz z takich podstawowych. Trzecia rzecz, no to są struktury opowieści. Mm-hmm. Jeżeli chcemy się pobawić w storytelling, to naprawdę nie warto wyważyć otwartych drzwi, no bo struktura daje porządek. Więc jeżeli mamy strukturę, ostatnio nagrywaliśmy setkę o Kishoten Ketsu. Kishot Ketsu. Tak. W podcaście była. W podcaście, w podcaście, podcaście była, w podcaście. Mario Bros. Tak, tak. ten Ketsu, no to ona ma cztery etapy, no to to mm-hmm. są cztery porcje jednego przekazu. Mm-hmm. To jest kolejna A jednocześnie
1: rzecz. historia, z racji tego, że jest wewnętrznie spójna i ma pewną logikę, to tak naprawdę tworzy nam taką paletę z wiadomościami, z informacjami. Na dobrą sprawę można uznać, że to też może być jeden bit informacyjny, tak. więc w naturalny sposób nam się ten bufor rozszerza mimo uh-huh. wszystko. Uh-huh.
0: No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć w ramach tych porad, to jest y, mówienie o liczbach,
1: mm-hmm.
0: no bo skoro w ogóle mamy 7 plus minus 2, tam mamy liczby, no, no to nawiążmy do liczb. Są y, dwa kierunki, dwie szkoły. Y, jedna szkoła mówi o tym, że warto liczby zaokrąglać. Mm-hmm. Druga szkoła mówi o tym, że warto liczby podawać precyzyjnie, konkretnie. No czyli tak, nie bo to 1974. No, tylko no tak. to
1: nawet my o tym opowiadamy, że te okrągłe tak. one są łatwiejsze, tak się wślizgują w człowieka, a te konkretne są bardziej wiarygodne.
0: Mhm. No I właśnie teraz no chodzi o to, żeby właśnie. używać ich świadomie. Liczba no. konkretna daje odbiorcy większą, większe prawdopodobieństwo, że on uzna, że mhm. my wiemy, o czym mówimy, no bo jesteśmy w stanie podać konkret. Ale liczba 974. Zajmuje więcej w pamięci podręcznej. To prawda. Niż liczba
1: 100. mam wrażenie. Tak. No. Trzeba się więcej skupić,
0: tak. żeby to 974 zapamiętać, niż liczba 1000, mhm. żeby być blisko Absolutnie. tego 974. Czyli uogólnienia powodują, mhm. że jesteśmy w stanie podać więcej danych, mhm. natomiast żadna z tych danych się nie wyróżni. Więc to, nad czym bym pracował, to jest znowu w ramach tej odpowiedzi, z czym chcę zostawić ludzi. Zdiagnozował tą kluczową daną, która jest najważniejsza w kontekście mojego celu, który chcę zrealizować. Tą daną podał precyzyjnie, bo to ją wyróżni, pokaże jej wagę, nada też autentyzmu. Natomiast cała reszta, która jest otoczką, która służy przed do wyliczenia tej danej mhm. albo jest konsekwencją tej danej, czyli np. Nie wiem, to 974 to jest liczba produktów, które chcemy sprzedać, a dzięki temu opanujemy taki procent rynku, to oznacza, mhm. że przybędzie nam tylu nowych klientów. A to procent rynku już bym mówił szacunkowo, liczby przy... klientów, którzy nam przybędą, też bym mówił, nie wiem, 2000 klientów, mhm. a nie 1973, bo będzie za dużo danych. Mhm. No więc to mi przychodzi do głowy z perspektywy narracji. Lista trzypunktowa. Oś logiczna wystąpienia, która pakietuje dane, które fundujemy naszym odbiorcom. Struktury opowieści, jeżeli idziemy w storytelling, bo one tak samo pakietują dane i dają wygodę, tą łatwość poznawczą odbiorcy. I w przypadku mówienia o liczbach, świadome używanie zaokrągleń albo konkretów z naciskiem, że jeżeli dużo danych, to dużo powinno być zaokrąglone.
1: No to jest słowo o tych wizualizacjach. Bo to, co wiemy o pamięci, to to, że w niej łatwiej lądują te bity informacyjne w momencie, kiedy są powiązane z emocjami. I wtedy jak najbardziej też mamy 7 plus minus 2, natomiast one łatwiej się implementują. Mają takie haczyki albo takie przystawki, które sprawiają, że te informacje się przyklejają do ludzi. Zatem to, co warto zrobić, to uzupełniając to, co Maszik powiedziałeś o historii, bo w historii zawsze są emocje, więc to jak najbardziej tak, ale bardzo silnie budzą emocje wizualizacje, które są tłem do naszego wystąpienia. Obrazki, które uzupełniają treść, I dzięki temu my jesteśmy w stanie ludzi łatwiej zaprosić do tego, żeby oni chcieli zbierać też te dane, bo oni to robią w sposób taki, no powiedziałabym, Z mniejszym wysiłkiem. O, w ten sposób. No i to jest też istotne, żeby te wizualizacje nie były nazbyt skomplikowane. Żeby też nie były dodatkową wielką paczką informacji, którą my ludziom chcemy włożyć do głowy. Czyli idziemy w stronę obrazków, które są łatwo interpretowalne. Które są takim bęk wpadającym do, do głowy. Plus... Nie, no to już w zasadzie powiedziałam. To tak, to tak. To żeby żeby korzystać z wizualizacji, które są proste, nieskomplikowane, łatwe do odczytania, a jednocześnie takie, które mają aspekt emocjonalny, dlatego że te 7 plus minus 2 łatwiej nam się wtedy przykleja do
0: głowy. To ja zaryzykuję i zapowiem, że zmierzymy się z tematem wizualizacji danych, a mianowicie wykresów, bo też są badania, które pokazują, jaki wykres jest bardziej, a jaki wykres jest mniej bardziej. Mniej bardziej w kontekście właśnie jest skomplikowany... Poznawczo. Na koniec, podsumowując ten, ten wątek, ile się w, głowie w mieści, może zmieścić w głowie naszego odbiorcy, no odpowiedź mm-hmm. jest prosta, 7 plus minus 2, kluczowe dane, sugerujemy listy trzypunktowe, to chcę jeszcze powiedzieć coś takiego, do czego się doszukałem przeglądając te rzeczy, bo mamy pewien błąd poznawczy, pewien efekt mm-hmm. psychologiczny, który też już jest zmierzony, zbadany i fajnie nazwany. I on dla mnie pokazuje, właśnie taką stawia kropkę w tym temacie, dlaczego warto dobrze dobierać ilość treści, a nie przesadzić. I niezbyt nie nie, nie zbyt skomplikować tą treść.
1: No, co I to nazywa
0: takiego? się to um, efektem strusia. O. No strusiak mu jest głowa niewygodnie, ta głowa w piasek. Tak. No, podobno sadyzmem, przy tym sadyzmu jest przestraszyć strusia ja tam na, na betonowej nawierzchni. No, nie, nie idźmy w tą stronę. Szerzy, że struś było. ma na tyle instynktu samozachowawczego, żeby nie zrobił sobie krzywdy, Czy ale no taki jest boląca żart Boląca głowa podobny. jest light tego
1: odcinka. No, co, Biedny jest.
0: Czym jest efekt strusia? Efekt strusia jest, znowu rzucę okiem na ekran, żeby nie pomylić słów, to jest efekt skłonności pomijania informacji, które są dla nas niewygodne psychicznie, czyli mamy dużą łatwość w zamykaniu oczu albo zatykaniu uszu na informacje, które może nawet są ważne, ale są podane w taki sposób, że my musimy się wspiąć na wyżyny intelektualne, żeby je rozkodować.
1: Czyli z jednej strony, przepraszam.
0: Po prostu nasza pamięć, jakbyśmy w takim momencie sobie wcisnęli to control i delay, to to mamy 100% zużycia ramu i przechodzimy w stan łatwości poznawczej, znajdujemy alternatywną rzecz, która jest prostsza do konsumpcji.
1: Czyli to jest taki dodatkowy czynnik, który będzie dla nas, jako dla mówców, wyzwaniem wtedy, kiedy chcemy przeprowadzić ludzi przez proces zmiany. Bo nie dość, że na początku tak emocjonalną trudność im fundujemy, no bo mówimy im o rzeczach, które są dla nich niewyobrażalne, a potem możemy też im powiedzieć o rzeczach, które im się nie mieszczą w głowie, no i wtedy struś i głowa boli, no i jak w mhm.
0: Coś w tym jest.
1: Podsumowując.
0: Tak, no myślę, że najważniejsza informacja z tych prawie 30 minut to jest 7 plus minus 2, tytułowe, nie ma co ukrywać. Z naciskiem na Pięć, dlatego że ludzie nie wchodzą z czystym buforem, a jeszcze bezpieczniej trzy, dlatego lista trzypunktowa. No i narzędzia po drodze się pojawiły, jak to robić, żeby nie przepełnić, a taka myśl, która nam przyświeca, żebyśmy nie byli tymi sadystami, którzy (śmiech) zmuszają naszych słuchaczy, żeby jak strusie walili głową w podłogę w chęci ucieczki przed tym, że ich po prostu przeładowujemy.
1: No i jeśli nie okazaliście się takimi strusiami słuchając naszego odcinka, to będziemy bardzo wdzięczni za wysłanie go do kogoś, komu ten odcinek może się przydać. Dziękujemy za wszystkie postawione kawy. To dla nas bardzo dużo znaczy. Po pierwsze, odbieramy to jako taki komplement w naszą stronę. Zresztą przy tych kawach pojawiają się różne bardzo miłe słowa, więc za to Ciasteczka. wielkie dzięki. Ciasteczka. Ciasteczka. Obrastamy też w nowy sprzęt, żeby jeszcze doskonale tutaj dla was pracować no i, i uczyć. I ogórki. I, I w ogórki, dokładnie tak. I link do możliwości zakupienia nam kawy jest w opisie odcinka ale w zamian za to też jest link do zapisania się do nas na bezpłatną konsultację. Jeżeli jest tak, że właśnie szykujecie się do jakiegoś wystąpienia i rzut naszego oka i ucha może wam się przydać. Macie natłok
0: danych i potrzebujecie pomocy. Jak z tego natłoku danych znaleźć te trzy?
1: Maciek ma takie sitka, że jak wyselekcjonuje, i tutaj mówię zupełnie y, szczerze, to, to tak jest.
0: Maciek Sitko-Cichocki. <laughs> Janna Głowa Kędzierska. Yy, tak. Byli Państwa yy, głosami w uszach albo w głośnikach. Słyszymy się w następną środę.
1: Yy, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, usłyszenia.